0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Heute mit Katja Bigalke und wir beginnen erstmal mit guten Nachrichten.
2: So wir sind,
0: sind stolz, wieder da zu sein. Wir kommen mit Demut zurück nach vier Jahren Abwesenheit und wir tun alles, um das wieder gut zu machen.
1: So der US-Klimabeauftragte John Kerry bei der aktuellen von den Niederlanden einberufenen virtuellen Klimakonferenz. Die USA wollen zum Pariser Klimaabkommen zurückkehren. Das hat Joe Biden ja gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft klar gemacht. Allerdings muss man sagen, drängt die Zeit auch wirklich.
0: 2020 war das wärmste Jahr weltweit seit Beginn der Messungen. Damit sind wir ungefähr 1,25 Grad über dem vorindustriellen Niveau.
1: Dass die Probleme des Klimawandels heute mindestens so virulent sind wie die, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, das war auch das erneute Fazit des Weltrisikoberichts des Weltwirtschaftsforums.
3: Last year
0: Das letzte Jahr hat gezeigt, dass sich Risiken nicht auf Landesgrenzen oder einzelne Kategorien beschränken. Covid kennt keine Grenzen. Das Gleiche gilt für
3: den Klimawandel.
1: Aber auch wenn der Klimawandel keine Grenzen kennt, so gibt es doch Regionen auf dieser Welt, die sehr viel stärker davon betroffen sind. In vielen afrikanischen Staaten zum Beispiel stellen sich die Menschen schon jetzt auf eine sehr heiße Zukunft ein. Auf Wasserknappheit auf der einen Seite, aber auch auf immer mehr Überschwemmungen auf der anderen. In Kenia etwa regnet es seit zwei Jahren, auch in der eigentlichen Trockenperiode zwischen der kleinen Regenzeit im November und Dezember und der großen vom März bis Ende Mai. So viel dass manche Gegenden regelrecht unter Wasser stehen und auch Menschen in den Fluten zu Tode kommen. Zu viel Wasser haben auch manche Seen. Das hat zwar nicht unbedingt etwas mit dem Regen zu tun, mit dem Klimawandel aber in jedem Fall. Antje Diekans berichtet vom Baringosee.
4: Die Sonne geht auf über dem Baringosee in Kenia. Ziegen laufen ans Wasser, löschen ihren Durst und nehmen ein frühmorgendliches Bad. Ihr Hirte, ein Junge in kurzer Hose und löchrigem T-Shirt, setzt sich so lange auf einen Baumstamm ans Ufer. Etwas weiter hat sich eine Gruppe junger Männer mit Motorrädern versammelt. Sie haben ein Handy lautgestellt und hören Musik. Jeder von ihnen hat große Kanister dabei.
0: Ich hole Wasser für zu Hause. Dafür fahre ich sogar 20 Kilometer weit. Ich versorge meine Familie, und wenn etwas übrig ist, verkaufe ich es an die Nachbarn.
4: Der See ist für die Menschen in der Umgebung überlebenswichtig. Sie nutzen sein Wasser für ihr Vieh und für sich selbst. Lange Jahre war ihre größte Sorge, dass der Baringo-See schrumpfen und sie nicht mehr versorgen könnte. Doch inzwischen fürchten sie nichts mehr, als dass er sich weiter ausbreitet. Denn in den vergangenen Monaten ist der See immer mehr über die Ufer getreten, erzählt ein alter Mann. Jetzt helfe nur noch Beten, dass er nicht alles mit sich reißt.
0: Sonst gab es immer mal Überschwemmungen, aber die hielten nicht an. Inzwischen steigt das Wasser nur noch.
4: Und es hat schon viel geschluckt. Das Ausmaß der Überflutung lässt sich am besten vom Boot aus sehen. Aus dem Wasser ragen schon nach wenigen Metern ein paar Häuser. Die Wellen tanzen um ihre Dächer. Der Rest von ihnen ist untergegangen, erklärt Titus Kangor von einer Umweltschutzgruppe am See.
3: Hier ist das Hotel. Boat, which is about 49 rooms. Unter dem Boot liegt ein Hotel. Es hatte 49 Zimmer und ein großes Restaurant. Der Besitzer konnte noch ein paar Sachen retten. Möbel und die ganze Ausstattung für die Küche. Denn das Wasser ist nicht plötzlich gekommen. Der Pegel steigt Tag für Tag.
4: Es ist nicht das einzige Hotel, das zerstört wurde. Die Region hat sonst viele Urlauber angelockt. Aber auch die Reste ganzer Dörfer sind im See versunken, samt Schulen und Kirchen.
3: Selbst das Krankenhaus war hier. Es war in Nähe der Siedlungen gebaut worden, damit die Menschen leicht dorthin kamen. Jetzt haben wir nur noch ein Zelt, das uns das Rote Kreuz gespendet hat. Das ist jetzt unser Krankenhaus.
5: So Titus
4: Kangor ist Mitte 30. Er wuchs am See auf, studierte dann als Erster in der Familie, um Naturschützer zu werden. Besonders gut kennt er sich mit Giraffen aus. Auch die gibt es am See und sie leiden wie die Menschen unter den Überschwemmungen. Auf einer Insel im See sind rund ein Dutzend von ihnen gefangen. Früher war der kleine Hügel mit dem Festland verbunden, dann kam das Wasser und die Giraffen konnten nicht mehr zurück. Die Not hat sie ungewöhnlich zahm gemacht. Weil sie hier nicht genug zu fressen finden, lassen sie sich von Wildhütern füttern.
5: Diese
3: Art heißt Baringo-Giraffe oder auch Rotschild-Giraffe. Wir haben in Kenia viel weniger von ihnen als von den anderen Giraffenarten.
4: Deswegen sind die Ranger da, um die Giraffen zu schützen. Eine von ihnen hat es besonders hart erwischt. Sie hatte von Akazienbäumen gefressen, die auf einem flacheren Teil der Insel stehen. Doch dann wurde ihr Rückweg plötzlich von Wasser überspült, sagt Wildhüter Charles
5: Lekapai.
3: Sie blieb allein zurück. Es ist eine weibliche Giraffe. Inzwischen ist sie ziemlich gestresst. Manchmal versucht sie, ins Wasser zu gehen, um zu ihrer Herde zurückzukommen.
4: Doch das Wasser steht inzwischen selbst einer Giraffe bis zum Hals. Außerdem wäre so ein Ausflug gefährlich. Im Wasser sind Nilpferde und auch Krokodile. Die Ranger treiben die Giraffe darum immer wieder zurück. Ihr einziger Freund in dieser Zeit ist ein Warzenschwein, das es ebenfalls nicht mehr von dem kleinen Inselstück heruntergeschafft hat. Das Warzenschwein folgt der Giraffe überall hin, erzählt ein anderer Wildhüter. Ein paar Tage später wird die Giraffe gerettet, auf einem Floß, das extra für sie gebaut wurde. Auch der Rest der Herde wird so nach und nach von der Insel gebracht. Einige der weiblichen Tiere sind schwanger.
0: Sie werden ihren Nachwuchs auf dem Festland bekommen. Dort gibt es viel Grün, genug für sie zu fressen. Wahrscheinlich werden sie sich weiter vermehren.
5: Ein
4: Happy End für die Giraffen. Den Menschen am See kann nicht so leicht geholfen werden. Der zehnjährige jährige Kevin geht an Krücken. Ihm fehlt der Unterschenkel des rechten Beins. Als er mit Freunden am See war, griff ihn ein Krokodil an. Seit das Wasser immer näher an die Dörfer schwappt, sind sie zu einer großen Gefahr geworden.
5: Ich bin im See geschwommen. Als ich wieder rauskommen wollte, hat mich das Krokodil geschnappt. Es war so groß. Ich habe geschrien und dann sind zwei Leute gekommen und haben es vertrieben.
4: Auf einem Motorrad wurde Kevin ins Krankenhaus gebracht. Ein Teil seines Beins war halb abgerissen, es konnte nicht mehr gerettet werden, sagt Lehrer Christopher Lenongonov. Er hat sich seit dem Angriff um den Jungen gekümmert und seine Krankenhausrechnung übernommen, weil die Familie sich das nicht leisten konnte.
3: Sie haben ihn acht Stunden lang operiert. Die Ärzte wollten sein Bein retten, aber das war nicht mehr möglich. Es blieb nur die Amputation, sonst hätten wir ihn ganz verloren.
4: Obwohl das alles erst ein paar Monate her ist, kommt Kevin inzwischen gut mit seinen Krücken zurecht. Er schafft den Weg einen Hügel hoch schneller als seine Freunde.
5: Ein Doktor hat mir das beigebracht. Er hat mich gestützt und so lange mit mir geübt, bis ich es konnte. Kevin ist nicht das
4: einzige Opfer von Krokodilangriffen in den vergangenen Monaten. Auch Nilpferde werden zu einer immer größeren Bedrohung, sagt Christopher Lenongonob.
3: Sie waren immer schon da, aber solche Angriffe gab es nur selten. Seit der See so angeschwollen ist, sind sie nicht mehr zu kontrollieren. Sowohl Krokodile als auch Nilpferde.
4: Attacken von Wildtieren sind ein neues Problem, mit dem die Menschen fertig werden müssen. Für viele ist aber schon das alltägliche Leben inzwischen eine Herausforderung. In einer einfachen Hütte etwa 50 Meter vom See entfernt. Ralko Pus hat Wasser geholt, um damit Geschirr abzuspülen. Sie musste vor einigen Wochen umziehen. Seitdem funktioniert alles nur noch behelfsmäßig. Mein Haus ist überschwemmt worden. Es war schwer, etwas Neues zu finden. Fast alles ist zerstört worden. Die Frau in den 50ern hat mehrere Kinder und Enkel. Insgesamt zehn von ihnen wohnen mit ihr in dem kleinen Haus, weil sie nichts anderes mehr gefunden haben. Rai Kupus weiß nicht, wie es weitergehen soll. Alle Leute haben Angst. Das Wasser steigt ja immer weiter. Keiner weiß, ob es jemals aufhört. Wenn es hier ankommt, bleibt nichts mehr übrig, wo wir noch hin können dann können wir nur noch wie Flüchtlinge in Zelten leben. Für die Menschen sind die Überschwemmungen eine Katastrophe. Der See ist inzwischen um 100 Quadratkilometer gewachsen und ist jetzt halb so groß wie der Bodensee. Die meisten können sich diesen Zuwachs nicht so richtig erklären, meint Umweltschützer Titus Kangor.
3: Viele denken, es könne nur an einem Fluch liegen, dass die Vorfahren ihnen nicht gut gesonnen sind.
5: From their ancestors.
4: Doch Wissenschaftler haben ganz andere Erklärungen. Professor Elias Maranga erforscht an der Egerton-Universität in Kenia die Ursachen der Überschwemmungen. Für ihn steht fest,
5: Es
0: gibt nicht nur einen Faktor, der die Überflutung der Seen im ostafrikanischen Grabenbruch erklären würde.
4: Andere Gewässer in der Region sind ähnlich stark betroffen wie der See. Der Professor sagt, das liegt zum einen an der Abholzung. Die Bevölkerung wächst und damit werden auch mehr Lebensmittel verbraucht. In Kenia, wo es sowieso schon viele kleine Farmen gibt, entstehen noch mehr.
0: Es steigt der Druck, dass immer mehr Nahrungsmittel produziert werden müssen. Wir hatten in Kenia große Wälder, die sehr wichtig für den Wasserkreislauf sind. Große Teile davon wurden gerodet, um Platz für landwirtschaftliche Felder zu schaffen.
5: And the forests being removed to give way For crop production.
4: Außerdem werden Wälder zerstört, weil neues Bauland gebraucht wird oder weil die Menschen auf der Suche nach Brennholz sind. Dadurch ist der Boden rund um Flüsse, die in die Seen führen, nicht mehr so gefestigt.
0: Unsere Städte wachsen immer mehr. Bäume werden gefällt, was schlecht für das Klima ist. Sie helfen sonst durch ihre Wurzeln mit, dass Regenwasser auch in tiefere Schichten eindringen kann. Und sie verhindern, dass die Oberfläche der Böden weggespült wird. Fehlt die Vegetation, kommt es zur Erosion.
4: Zur Regenzeit sind die Flüsse in Kenia inzwischen oft rotbraun vor Schlamm. Besonders in den vergangenen zwei Jahren, wo auch in sonst trockenen Monaten oft heftige Güsse vom Himmel kamen. Der Regen schwemmt Erde in die Seen und hebt diese quasi von unten an. Der Pegel steigt. Ein anderer Grund hat mit den geologischen Besonderheiten der Region zu tun. Mehrere Erdplatten stoßen hier
0: aneinander. Im ostafrikanischen Grabenbruch haben wir drei Erdplatten, die für die Formation des gesamten Systems verantwortlich sind. Das ist die arabische Platte, dann die afrikanische Platte und es bildet sich gerade noch eine weitere Platte heraus, die wir somalische Platte nennen. Diese Platten entfernen sich voneinander.
4: Ein Prozess, der sowieso stattgefunden hätte, jetzt aber nach Meinung des Professors durch den Klimawandel und Umweltprobleme sehr viel schneller abläuft.
0: Wenn Berge abgetragen werden und Gletscher schmelzen, gelangt viel Wasser in die Ozeane. Dadurch bekommen sie mehr Gewicht. Das System muss sich wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir sprechen von einer isostatischen
5: Ausgleichsbewegung.
4: Was das für die Seen bedeutet, erklärt Anthony Vamalva von einem staatlichen Unternehmen, das in der Nähe der Seen nach Erdwärme bohrt. Er sieht die Überflutungen schon lange mit Sorge.
0: Weil sich die tektonischen Kräfte verändern, wird das Wasser nach oben gedrückt. Es läuft dann von unten in die Seen.
4: Nicht weit vom Baringo-See liegt der Bogoria-See. Ein ähnlicher Name, aber eine ganz andere Art von Gewässer. Weil auch dieser See schon stark über die Ufer getreten ist, könnten beide bald zusammenfließen.
0: Das Beunruhigende ist, dass der Bogoria-See salzig ist. Hier gibt es viele Flamingos. Im Baringo-See haben wir dagegen Fische. Wenn die beiden Seen zusammenlaufen, wird das Ökosystem gestört.
4: Am Bogoria See hat sich ein großer Schwarm Flamingos niedergelassen. Ihre rosa und pinken Federn leuchten mit dem Knallblau des Himmels um die Wette. Ein Bild, wie es Afrika-Touristen lieben. Aber die Vögel machen sich am See inzwischen rar, sagt Umweltschützer Titus Kangor. Die Bakterien und Algen, von denen sie sich ernähren, finden sie nur
5: im seichten Wasser. Es
3: kommen nur noch wenige, denn der Wasserpegel ist gestiegen. Das bedeutet für die Flamingos, dass sie weniger zu essen finden als in früheren Jahren.
4: An einer Stelle am Ufer kommt kochend heißes Wasser aus dem Boden. Ein Zeichen für vulkanische Aktivitäten tief unter der Erde. Titus Kangor hat Eier mitgebracht, die er in einem Korb in dem Wasser gekocht hat.
3: Wir lassen sie jetzt ein wenig abkühlen. Dann können wir sie pellen und essen. Salz brauchen wir nicht, denn durch das Wasser sind sie schon salzig geworden.
4: Beim Imbiss in der Idylle zwischen Flamingos kommt der Umweltschützer ins Träumen. Vielleicht ist der Anstieg der Seen doch nicht endgültig.
3: Wir hoffen, dass das Wasser wieder zurückgeht und dass eines Tages die Leute wieder dahin zurückkehren können, wo sie früher gewohnt haben.
5: Titus
4: Kangor will selbst weiter daran mitarbeiten. Er geht in Schulen, um über Umweltzerstörung und die Folgen aufzuklären. Vielleicht gehe die nächste Generation dann verantwortlicher mit der Natur um. Nur werden sich die Seen in Kenia und ihre Tierwelt bis dahin wohl dauerhaft verändert haben.
1: Und damit wohl auch die Flora und Fauna. Aus Kenia berichtete Antje Dikans. Und was in Kenia gerade in Mengen vorhanden ist, darin fehlt es wiederum in vielen Maghreb-Staaten. In Tunesien beispielsweise ist Wasser knapp. Und der Klimawandel und das Bevölkerungswachstum verschärfen das Problem noch weiter. Es regnet kaum noch und es wird immer schwieriger, Menschen und Landwirtschaft mit ausreichend Wasser zu versorgen. Lösungsansätze finden sich zum Beispiel in Meerwasserentsalzungsanlagen. Und darin steckt zum Teil auch viel deutsches Wasser. Allein in Tunesien investiert die Staatliche Entwicklungsbank KfW 3,1 Milliarden Euro in den Wassersektor, die Hälfte ihres Investitionsvolumens im Land. Dunja Sadaki hat sich angeschaut, was dabei herauskommt.
6: So klingt Tunesiens erste Meeresentsalzungsanlage auf der Urlaubsinsel Djerba im Süden des Landes. Um die Ecke weiße Sandstrände, einst proppenvoll von Badetouristen vor Corona. Unterirdisch erstrecken sich Rohre rund 2,5 Kilometer ins Meer. Auf Djerba wird der Wassermangel des Landes besonders deutlich. Die Leiterin der Anlage, Nora Fria, erklärte im Frühjahr, wie durch die Entsalzung des Meerwassers die überlasteten Grundwasserleiter, eine Art natürliche Speicherbecken, entlastet werden sollen.
2: Diese Station
6: hat eine Kapazität von 50.000 Kubikmeter pro Tag, auch 75.000 Kubikmeter ausbaubar. Aber das ist nicht immer ihre komplette Auslastung, denn die Nachfrage im Winter und Sommer ist
2: unterschiedlich.
6: Die Trockenheit im Land gefährdet nicht nur die Versorgung der einheimischen Bevölkerung, sondern auch den Tourismus. Doch durch die Urlauber wird die Situation zusätzlich verschärft. Normalerweise besonders in der Hochsaison, wenn tausende Touristen ins Land reisen und Wasser verbrauchen. Das führte auch zum Unmut in der Bevölkerung gegenüber den Touristen, zum Beispiel wenn das Wasser zwischenzeitlich abgestellt wurde. In manchen Hotels schmeckt man heute noch beim Zähneputzen das Problem, das Wasser ist salzig. Bislang wurde Gerber größtenteils mit Wasser vom Festland versorgt. Doch auch das wird knapp. Jerbas 75 Millionen Euro teure Meeresentsalzungsanlage, die 2018 eröffnet wurde, wird zu einem Großteil von der staatlichen Deutschen Entwicklungsbank KfW finanziert. Das sieht man der Anlage auch an. Rohre und Pumpenanlage mit Namen von deutschen Herstellern. Simone Kremer von der KfW vor Ort.
2: Also Meerwasserentsalzungsanlagen baut man dort, wo es keine andere Alternative gibt. Meerwasserentsalzung ist teurer als Grundwasser aufzubereiten, ist auch teurer als Oberflächenwasser aufzubereiten. Hier im Süden von Tunesien, wir sind fast äh, an der, nicht weit von der libyschen Grenze entfernt, wir sind nicht weit von der Wüste entfernt, sind Grundwasserleiter übernutzt. Oberflächenwasser gibt es fast gar nicht und es ist die einzige Möglichkeit, um hier nachhaltig und qualitativ hochwertig eine Trinkwasserversorgung herzustellen.
6: Die Anlage gehört zum Portfolio der KfW. 3,1 Milliarden Euro investiert die Deutsche Entwicklungsbank in Tunesien, die Hälfte davon allein in den Wassersektor. Simone Krämer von der KfW betont, von der Anlage würden nicht nur Touristengebiete profitieren.
2: Davon profitieren sowohl die Bewohner hier auf Dscherba, als auch zum Teil die Bewohner in Mednin auf dem Festland, wo auch ein Teil des Wassers dieser Meerwasserentsatzungsanlage hin transferiert wird. Die Landwirtschaft, wenn sie so wollen, indirekt profitiert sie, weil der Grundwasserleiter nicht mehr so stark übernutzt wird wie vorher. Aber das. Wasser der Meerwasserentsalzungsanlage wird ausschließlich für die Trinkwasserversorgung genutzt.
6: Die KfW fördert neben der Entsalzung von Brack und Meerwasser auch Bewässerungsmaßnahmen, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Denn die steht in Tunesien vor dem gleichen Problem. Lange Trockenperioden, Wassermangel. Bauer Ali El El-Haj aus dem Dorf Khol kann davon ein Lied singen. Das Dorf befindet sich in der Region Kairouan, auch im Süden Tunesiens.
5: Früher waren das
6: hier nur Berge und Schlamm. Wir haben das dann angebaut, zum Beispiel vier Sorten Pfirsich. Das sind die Sorten, die wir haben. Und dann noch Aprikosen. Früher haben wir hier auch Kartoffeln angebaut. Aber dieses Jahr ist der See trocken. In seinem Dorf El Qol leben rund 40 Familien und 200 Bewohner. Weil so wenig Regen gefallen ist, ist der See dort oft ausgetrocknet. Ein bisher normales Phänomen, erklärt Simone Krämer von der KfW.
2: Also in diesem Gebiet hier gibt es keinen Regenfall, der erlaubt, kontinuierlich das ganze Jahr von Januar bis Dezember zu bewässern. Sondern dieser Lack führt im Schnitt nur drei bis vier Monate im Jahr Wasser. Das ist statistisch gesehen so, das können wir auch nicht ändern. Deswegen werden hier Kulturen angebaut, die auch ohne Wasser grundsätzlich angepflanzt werden können, sowie Olivenbäume. Und wenn es in den drei oder vier Monaten mit dem Lack, also mit dem gelingt, das Wasser Aufzufangen kann es dann der Bewässerung, der Zusatzbewässerung zugeführt werden und steigert dann die Ernteerträge der Bauern in der Region.
6: Um die Bauern in der Landwirtschaft zu unterstützen, finanziert die KfW hier den Aufbau von sogenannten Kleinspeicherbecken. Tunesien arbeitet daran, seine Wasserressourcen effizienter zu nutzen. Dafür muss es seine gesamte Wasserinfrastruktur instand setzen. Ohne ausländische Gelder und Investoren wird das kaum möglich sein. Wasser. Tunesien hat davon zu wenig. Kenia im Moment viel zu
1: viel. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen wird es hier um Corona-Gewinner gehen in Indien, der Türkei und in Kalifornien. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.